0: Das Continental Classic geht fulminant weiter. Wir bekamen tolle Matches bei Dynamite und Collision zu sehen. MJF und Samoa Joe müssen sich mit dem Devil herumschlagen. Und Sting wird in Greensboro, North Carolina bei AEW Revolution in den Ruhestand gehen. all das und alles weitere Wichtige zur letzten AEW Woche quatschen wir heute im Podcast. Viel Spaß! Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe der elite Hour. Wir sind wieder zurück. Ja, ich bin der Julian und bei mir ist diese Woche die Karte. Hallo. Halli, hallo. Ja, wir dürfen über sehr viele tolle Tournament-Matches reden. Continental Classic hatte sechs Matches diese Woche, also quasi das volle Programm über zwei Shows verteilt. Über Dynamite und Collision, die Gold League und die Blue League. Ähm, einfach tolle Matches bisher gehabt. Ansonsten war nicht viel, aber... Ähm, trotzdem, weiß nicht, ob du mir zustimmst, kannst du dir gleich mal sagen, eine durch, durchaus gelungene Woche diese, mal, diese Woche mal.
1: Es war sehr angenehm zu gucken, es waren sehr gute Matches dabei, ich habe nicht viel an diversen Angles zu meckern, ja, es war halt, es war gut, aber nicht irgendwie so, es war jetzt nicht so ein krasses, irgendwie ein krasser Turn oder irgendwas, was auch mal ganz gut ist. Ich muss auch diese Wochen geben, wo es einfach gut weitererzählt wird.
0: Absolut. Also ich finde, man hat halt momentan echt gemerkt, der Fokus liegt auf den, auf dem Turnier, auf den beiden Blocks oder wie auch immer Leagues heißt es ja bei AEW, was an sich eigentlich auch cooler ist irgendwie. Gold League und Blue League klingt schöner als A-Block und B-Block. <lacht> irgendwie, muss man ja schon mal sagen. Aber ja, es ist einfach, ich meine, dass das zwischendrin, zwischen den Tournament-Matches, man hat gewisse tolle Segmente, gewisse Segmente, die einen aber auch sich nur ja, in Fragezeichen umwandeln irgendwie, weil das, also manches verstehe ich nicht, wie zum Beispiel mit Miro und DJ oder mit Sky Blue und sowas teilweise, ich check das halt manchmal nicht, aber hey, an sich trotzdem, Dazwischen, man hat ja auch tolle Segmente, ne? wir hatten ja Adam Copeland, Christian Cage, dazu kommen wir dann gleich noch, bei Dynamite, das Sting Retirement haben sie angekündigt, also es sind halt echt einige coole Sachen auch passiert, neben den Turniermatches und äh, ja, eigentlich eine echt gute Woche, also wir können eigentlich ganz gut reinstarten. Wollen wir noch die Chrismania-Frage vorher machen, die habe ich letzte Woche vergessen, ich leider. Kann. Ähm, und zwar ähm, ist die äh, diese Woche, wann war das erste Match zwischen Brian Danielson und Eddie Kingston bei AEW? Und äh, ja, die Antwort werdet ihr am Ende vom Podcast hören. Und natürlich noch dazu kommt jetzt noch äh, der Link, wo ihr auch ähm, ja, euer, euren Wrestling-Quiz-Kalender kaufen könnt. Und zwar ähm, ja, bei www.quizmania.de könnt ihr... ja unser Netzwerk hier Wrestling-Infos unterstützen und äh, ja, bei Chris Mania euren Wrestling-Quiz-Kalender holen. Ähm, ja, Antwort gibt es am Ende zur Frage. Und ja, würde ich sagen, gehen wir rein. AEW Dynamites war tatsächlich, Jetzt muss ich nochmal hier checken, ob ich das genau richtig habe, in Minneapolis, genau. Minneapolis, <lacht> Minneapolis, Minnesota. Und äh, hatten drei Turniermatches, und ich glaube, damit können wir gleich mal reinstatten, äh, John Moxley gegen Jay Lethal im Opener. mich, also kein spektakuläres Match, wie ich hier auch sehe, bei, bei Cage, mich dreieinhalb Sterne von Dave Melzarz bekommen. Und genauso hätte ich das auch eingeschätzt, aber das war eigentlich ein grundsolides Ding. Und Moxley, also, ja. ist ja der MVP von dem Turnier für mich nach der Promo, die er danach gekatet hat, die auch bei Collision dann lief. Irgendwie schon. Ich. Feier einfach Moxley in diesen Situationen, der ist. Der ist so. Man, das wirkt einfach wie ein, ein reales Turnier. Und man hat reale Emotionen drin und Moxley, der, der hat eine gewisse Glaubhaftigkeit auch, Glaubwürdigkeit bei seinen Matches. Und selbst gegen Jay Leefe, der jetzt nicht so der interessanteste Charakter ist. Aber der hat trotzdem hier in den zwölf Minuten oder wie lang es ging, echt. Ja, Jay Liefel overgebracht und sich selber overgebracht und ein du Match. Also kann man nicht meckern.
1: Ja, war echt ein, ein guter Opener. Diesel ist ja so ein bisschen der, der weakest Link, so. Wenn du so die Partizipierenden <lacht> durchliest, ist er so ein bisschen der Uninteressanteste, wie du auch schon gesagt hast. Fand ich auch hier echt gut. Ich finde nicht unbedingt, das, für mich ist Marx nicht unbedingt MVP, aber es ist schon einer der, glaube ich, vielen, von vielen Favoriten. Und ja, der trägt natürlich so einen Ton. Wenn solche Promos rauskommen, ebenso Eddie. Ähm, die Storyteller tragen das natürlich extrem
0: nochmal. So. Ja, absolut. Achso, du warst schon fertig. Ja, Entschuldigung. Es gelang nicht zu so abschließen. Ähm, ja. ja, natürlich. Das ist auch so mein Finale tatsächlich. Ähm, Eddie Kingston gegen John Mox, der jetzt die Blöcke gesehen habe, weil ja. ich glaube nicht, dass dass der Titel woanders hingeht. Und ich glaube, um Eddie einen großen Sieg zu geben am Ende für diesen Triple Crown-Titel, ich denke, Moxley ist da der perfekte Gegner dafür. Und äh, ja, Moxley sollte hier schon relativ dominant durchmarschieren. Vielleicht mit ein oder zwei, ich sage jetzt mal, Slip-Ups. Ne? Ja, es
1: muss auf jeden Fall noch irgendeine Upset geben. Also sonst ja, ist es, ja. weil bis jetzt bei den meisten Matches konntest du vorher ahnen, wer gewinnt. Mhm. Nicht, bei, nicht bei den meisten, bei allen, oder? Ich gehe gerade mal alle durch in meinem Kopf. bei dem
0: also Ja, bis jetzt, ja. Also bei, bei Eddie und Brody letzte Woche, da war es ja eher so, es hätte 50-50, also hätte ja, in beide stimmt. Richtungen gehen können. Das könnte man noch als Upset bezeichnen, aber eigentlich eher nicht. Ähm, diese Woche, ja, wir hatten eigentlich, ja gut, 12 gegen Jay White, aber die waren auch eigentlich auf einer Augenhöhe, was das angeht. Von daher, da musste einer verlieren und ich finde, das haben sie echt gut gemacht. Ähm, außerdem mein, zu dem Zeitpunkt, als ich das geschaut habe, Match of the Tournament und zwar Rouge gegen Mark Briscoe. Ich liebe Rouge, ich liebe Mark Briscoe.
1: Briscoe ist auch so eine, finde ich, eine Überraschung. Oh. Also, wenn man ihn so in dem Turnierbaum gelesen hat oder beziehungsweise in der Ankündigung gelesen hat, dann dachte man sich so, okay, ja, das ist so einer, der wird viel verlieren und nicht so viel, nicht so präsent sein. Und jetzt finde ich ihn schon allein dadurch schon sehr präsent. Ich bin echt gespannt.
0: Ja, ich denke, der wird auch noch seinen Sieg bekommen. Ich denke ja. mal gegen Jay White oder so. Am letzten, ich weiß nicht, ob das am letzten Tag passiert. Äh, da habe ich jetzt nicht ganz im Kopf, wer nächste Woche gegen wen wrestelt. Aber ähm, Rouge, äh, Rouge ich schon. Äh, Jay White gegen Mark Briscoe, das ist so ein Match, wo, weil dadurch, dass Jay White vor dem Pay-Per-View gewonnen hat, gegen Mark Briscoe, wenn du dich erinnerst, mhm. vor einem Monat, ich denke, hier könnte Mark Briscoe seinen Sieg zurückbekommen. Und damit Jay White quasi eliminieren von dem ganzen äh, Halbfinale dann. Ähm, und das wäre schon okay. Ich meine, ich denke, er wird sogar noch einen Sieg bekommen. Mal schauen. Ich glaube nicht, dass hier einer ungeschlagen durchgeht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wäre auch dummes Booking, muss ja, ich ehrlich nee. sagen. Ähm, ich denke, auch Jay Leafe wird den Sieg bekommen. Am Ende vielleicht als, wie man es so nennt, Spoiler für jemanden Großes vielleicht. Vielleicht für Swerve. Mal schauen. Ähm, das wäre eine Möglichkeit. Ähm, oder für Rouge. Das könnte man auch machen. Ah, uh, ja, genau. Rouge gegen Marcrisco für mich, aber trotzdem. Auch wenn Rouge sich mit einem Match so ein bisschen verletzt hat, der war etwas angeschlagen, das hat man auch sehr gemerkt. Konnte nicht seine Spots so perfekt mit der Explosivität durchspringen, aber die haben beide schon so viel Explosivität am Anfang gebracht, da war das relativ egal. <lacht> ja. Das war für mich bis dahin wirklich das beste Turniermatch und ich liebe die beiden einfach gegeneinander. Die sind einfach von Anfang an aufeinander losgegangen. Ich glaube, am Commentary haben sie das auch gesagt. Ja, das Match wird keine 20 Minuten gehen. Und das war es auch. Ähm, denn mit dem Pace, mit dem die gegangen sind, die haben sich gekillt. Und, äh, ja. Bei Rouge, da weißt du echt nicht, was da, was da passiert. Ne? Der kann gefühlt jeden killen. Das ist so geil. <lacht> er hat so einen Stil. Ja, ähm,
1: aber sie haben es halt noch nicht wirklich ausgenutzt. Also Rouge ist nicht da, wo ich ihn gerne hätte, sagen wir so.
0: Ja, vielleicht klappt es ja nach dem Turnier. Ne? Weil er, er ist ja sehr mittlerweile schon sehr over, nur er braucht halt was. Und ja, für ihn, das ist halt das Ding. Zum Beispiel mit Orange Cassidy. ne? Man hat ja jetzt dem wieder beim International-Titel geparkt. Das ist ja auch nichts Neues. So. Ich finde, da könnte man auch in die Richtung, dass man Orange Cassidy mal woanders hinsetzt. Da habe ich letzte Woche schon mit Stefan äh, diskutiert. Dass der vielleicht mal eine Region höher geht oder mal was anderes macht, als um diesen Titel anzutreten. Und dass man halt andere Leute, die vielleicht was brauchen, jetzt wie ein Rouge, wie ein Swirl Strict, dass man die dahin schickt, sage ich jetzt mal, in diese Spots. Ähm, aber hey, ja, also ich weiß nicht, Mark Briscoe, der wird bestimmt nicht viele Siege bekommen, aber er ist halt immer so over. Und ich glaube, er braucht es auch nicht. Das ist so jemand wie Penta, wie Phoenix. Die, der braucht nicht immer gewinnen. Okay. Er ist so ein toller Charakter und hat immer gute Matches. Das ist scheißegal. Ähm, ja, auch von ja.
1: Titeln her und so, finde ich, brauchen wir auch ja, nicht. Das auf jeden ist... Fall. Ja.
0: ja. und im Main Event hatten wir Swerve Strickland gegen Jay White, der, ähm, ja, quasi Jay White einrollen konnte. Vollkommen ausgeresselt, wenn man so möchte. Den Blade Runner gekontert und in dem Einroller Jay White mit einem Wrestling-Hold besiegt. Clean nach 15 Minuten, sehr, sehr gutes Match auch hier, ähm, für mich auf einer Augenhöhe mit Rouge gegen Mark Briscoe ich fand halt Rouge gegen Mark Briscoe vom Stil her besser, ist das heißt besser, aber es war halt so mein Stil, den ich mehr mag, von daher, ähm, ja, aber beides auf einer Augenhöhe und ja, Swarth, obwohl er ähm, gegen Hangman da dieses krasse Match hatte, er, ja, baut seine Siegeserie weiter aus, ne? ich, ich bin mal gespannt, gegen wen das dann aufhören wird.
1: Ja, also ich muss also sagen, dass das mein Lieblingsmatch der Show war. So, ach, nur Mühe. Ich weiß nicht, irgendwie, ich mochte diese Heel gegen Heel Dynamik total gerne bei den beiden. Das war irgendwie sehr, sehr geil. Und alleine schon die Optik am Ende, wo Swerve wo dann mit diesem, sie hat so ein richtig fieses Grinsen, mhm. wo er dann äh, ähm, Jay angeguckt hat und Jay einfach nur so völlig so, say what, <lacht> ihn angeschaut hat. Ich finde das so cool.
0: J. White, ähm, ja. Der kann sowas nicht ähm, verkraften. Also der Charakter Jay White, ja, der jeweils ist genauso so ein Arschloch ist, sage ich jetzt mal. Ne? Und das ja. war halt so geil. so, ja.
1: Swerve hat den Jay White gemacht und damit Jay White ausgespielt. <lacht> Irgendwie hat mir das total Spaß gemacht,
0: einfach. Aber ich finde es cool, dass man Swerve jetzt mehr auch durch diese ersten Matches jetzt hier und auch beim Pay-Per-View gegen Hangman, das war ja teilweise auch, ähm, einerseits bei dem Match bei Wrestle Dream, da war es ja in seiner Heimat, da wo war er sowieso Babyface. Aber auch bei dem Pay-Per-View-Match, bei dem Death-Match, ähm, war er in der Position des Babyfaces. Weil also wenn man sich die Spots nochmal anguckt, wie der einfach sich da ähm, zutackern lässt und dann aber immer wieder aufsteht und quasi den Ishi-Spot macht und in Hangman einfach reinläuft, wenn er den zutackert am Ende. Das ist halt schon eine Art Babyface-Spot gewesen und das macht man hier weiter. Man hat ihn gegen Lethal jetzt gestellt am Anfang, jetzt gegen Jay, die ja beide auch zwei ähm, Heels sind. Und äh, Swerve dementsprechend hier dadurch, weil er auch so beliebt ist mit seinem Song und Nanas Tanz die ganze Zeit. Ähm, ist ja jetzt hier de facto der Babyface gewesen in den Matches. Und ich denke auch, das wird auch weiter so passieren. Ich denke, man wird den schon als diesen ja, badass Babyface da schon weiter so bringen, weil ich glaube nicht, dass der voll hier gehen wird jetzt in Zukunft.
1: Nee, glaube ich auch nicht. Wobei ich ihn echt als hier mag. Also ich meine, alleine schon dieses ähm mir fällt das Wort nicht ein, was ich suche. Sinister? Hm. Wenn er schon rauskommt, die Ausstrahlung, die er dann hat, das finde ich schon mega. Also
0: das ist schon Star echt... Oh,
1: ja, das total. Wenn der da, Ich meine, der macht ja nicht viel bei seinem Entrance, aber er ist einfach so richtig da. Es passt einfach. Das
0: Package passt. Der hat halt ja. die Musik dafür, der hat seinen äh, Geek-Manager, der aber trotzdem over ist ne und super ist. Also wenn der mal eine Promo halten, eine ernsthafte Promo halten würde, Prince Nana, der, der kann das ja auch... Und er äh, ist gut am Mikrofon, swurf Er hat auch die richtige Gier an. Er hat die das richtige, was ist denn das äh, deutsche Wort für Demina? Also die, die richtige Mimik, kann man das so sagen? Richtige Mimik, Mimik für seinen Gestik, Charakter. Ja. Das Mimik richtige Gestik. Auftreten für ihn? Ja, auftreten, genau, ja. Das richtige Auftreten. Und es passt perfekt zu seinem Charakter. Und äh, der hat sich wirklich gefunden hier bei AEW. Und äh, ja, ich hoffe, sie machen was nach dem Turnier mit ihm. Man sieht es ja jetzt schon, das sieht ganz gut aus. Ähm, ich hoffe, dass er, ja, ich meine, fünf Matches haben sie, ne? Naja, ich denke, eins könnte er noch gewinnen. Und dann die letzten beiden wird er wahrscheinlich entweder, also er wird nicht gewinnen, die letzten nee. beiden Matches. Ich denke, der wird da einen Draw haben oder so. Vielleicht sogar zwei, der dann nicht weiterkommt. Das ist äh, aber auch nicht schlimm. Es kommt ja. halt
1: darauf an, was für eine Fehde er dann hinterher bekommt. Und da hoffe ich echt dass da was
0: Gutes kommt. Mhm. Und ich finde, gegen jemanden, der ins Finale kommt, am Ende kannst der verlieren. Das ist ja kein Problem. Ja. Also ich finde, wenn er jetzt gegen Moxley am Ende verliert, beim letzten Match, ja mein Gott, Moxley kommt ins Finale. Also, ich
1: finde, auch bei so Tournaments ist es nicht immer so total wichtig, wer jetzt in welcher Runde wie verloren oder gewonnen hat.
0: Ja, vor allem Round Robin. Also da ist ja. es ja relativ Latte. Ähm, da ist ja das Turnier so die Story an sich. Deswegen mag ich das Turnier auch sehr gerne. Also diese ganze... Sache jetzt hier, die wir haben, die ganze Story deine letzten Shows, der letzten zwei Wochen und auch jetzt die kommenden Wochen bis zum Pay-Per-View, ich finde das echt toll, ähm, weil ja, ich bin ja auch riesen Fan von eben den Turnieren in New Japan oder auch äh, in Stardom, ähm, allgemein im Wrestling, ähm, die eben Round-Robin sind, ich finde da sollte es viel mehr geben, weil das, ich bin ja auch Sportfan von Fußball größtenteils und da ist es ja gang und gäbe, ne? man hat ja ein Ligensystem in gefühlt jeder Profiliga, ähm, die einen machen es anders als die anderen, aber ähm, das klang jetzt komisch, aber ja, egal, ihr wisst, was ich meine, also es gibt unterschiedliche Systeme in dem System, aber das Grundsystem, die Grundidee ist ja immer dieselbe, dass, man, dass jeder gegen jeden antritt und äh, dass man dann am Ende quasi den Besten über eine Distanz quasi herausfindet und das ist eigentlich cool, ich finde, es hat den Sportaspekt hier auch und deswegen mag ich das Turnier auch sehr gerne, Worum es am Ende geht, um diesen Triple Crown, das haben wir letzte Woche schon äh, angesprochen. Das finde ich absolut Quark, aber mhm. ja. Man ja, was mir haben.
1: tatsächlich am besten gefällt, und das finde ich, das ist, was AEW bis jetzt halt eigentlich bei fast allen Turnieren falsch gemacht hat, dass die, die Player stimmen einfach. Also es ist realistisch, dass diese Personen an einem großen Turnier teilnehmen. Wir haben nicht Kip Sabian in dem Turnier.
0: Ja, das stimmt. Das ja, hast es du sonst. Du hattest es, ja,
1: du hattest es halt sonst echt so häufig, dass du dann den Turnierbaum dir angeguckt hast und dann konntest du direkt schon verfolgen, wer wann rausfliegt. Und was sie einfach gefragt, womit hat derjenige verdient, daran teilzunehmen? Und jetzt bei allen, die teilnehmen, finde ich, ist eine gute Begründung, warum die teilnehmen. Und es gibt nicht, dass ich sage, derjenige hätte jetzt unbedingt da noch reingemusst. Klar, so jemand wie Kenny Omega, aber der hat da jetzt gerade kein Interesse dran. Also Leute, die beschäftigt sind und was anderes gerade im Kopf haben, sind halt nicht drin. Zumindest, ja. mir fällt jetzt ad hoc niemand ein, den ich jetzt das Gefühl, wo, wo, als ich gesehen habe, wer teil, teilgenommen hat, da dachte ich einfach nur so, oh ja, das ist cool. Und nicht wie sonst immer, wo ich denke, so, okay, der fehlt, der fehlt, der fehlt und was zur Hölle macht der da drin? Mhm. Und das finde ich so geil. Und deswegen bin ich auch sehr gehypt darüber. Dafür, ja, also theoretisch,
0: damit? wenn man so ein Turnier auch mal machen sollte für einen Contender, für den World Title, dann gehören natürlich Kenny Omega mit rein, dann gehört vielleicht auch ein Chris Jericho mit rein, aber das muss vielleicht nicht mehr sein in seinem Alter. Da gehört ein MJF mit rein, natürlich als Champion, da gehört ein Joe mit rein. Ähm, ja, das sind schon, ein, na, dann kriegt man schon, denke ich mal, so deine, so 15 bis 20 kriegst du schon zusammen, ähm, die da theoretisch rein könnten, auch vom Niveau her, Malachi Black zum Beispiel. Ähm, der jetzt ja hier nicht dabei ist, der ja auch eine gewisse Aura hat, wo Leute ihn annehmen würden als den großen Challenger, denke ich mal. Hat man ja hier auch. Man hat Jay, Swerve, ähm, Rouge, ne, noch nicht ganz da, aber und natürlich John Moxley. Also alleine Mox Swerve und Jay sind ja schon die, wo, sa wo, man, wo Leute sagen würden, das sind die Favoriten und das ist ja cool. Ja. In einem Block. Am ne. anderen Block ist es ja ähnlich. Um, ja, wir hatten außerdem bei der Show noch kurz, der Vollständigkeit halber, um, Wardlow, der A.R. Fox besiegt, da baut man jetzt was mit Wardlow und Willy Mac auf, Willie Mack, immer cool den zu sehen, aber er wird leider gesquasht, gerade, <lacht> yes. um, Action Ready und Top Flight, Dante ist wieder back, um, besiegen Brother Zay und die Hardys, sehr spaßiges Trios-Match, gerade in äh, ja, top flights äh, hometown hier in Minneapolis. Oh, ich finde es das schade, war...
1: dass sie da irgendwie keine Promo oder so gehalten haben. Die hätten doch mhm. super seine Verletzung verwenden können, um ihn overzubringen und nochmal das Team zu hypen oder so. Das haben sie irgendwie komplett gar nicht gemacht. Das fand ich enttäuschend.
0: Hm. Ja, haben aber trotzdem gute Reaktionen gezogen. Ähm, ja,
1: sehr gut. Klar, ne?
0: Das, ja, schon, aber... Man weiß ja immer nie, weil das ist ja jetzt auch kein gepushtes Tech-Team gewesen, so, ne? Ich meine, die waren zwar immer irgendwo da, aber nie zusammen, weil ja immer einer verletzt war. Und Action and Ready ist da, aber. Ja, den, das ist so das ja.
1: Team, von dem alle sagen, die werden mal groß. Oder?
0: Ja, aber irgendwann kann man das auch nicht mehr sagen, ne?
1: Ja, gut, jetzt sie siehst du sie das erstmal hoffentlich für eine längere Zeit zusammen, dann kannst du es sagen.
0: Hoffentlich, ne? Hoffentlich verletzt aber die sich äh, nicht. Ähm, und, das ist so ein, es gibt ja. nicht so
1: viele Nachwuchstext tag teams die wir haben.
0: Ja, ich hoffe, die drei, also auch in der Kombination, das ist eigentlich perfekt, weil das sind drei junge Leute für die Zukunft und ähm, mit unterschiedlichen ja, Stärken, ähm, aber die können sich alle ein bisschen ausgleichen, weil die sind alle nicht die besten am Mikrofon. Ich denke, als Act kann man das ganz gut machen für die Midcard und ähm, ich finde die gegen die Acclaim, wenn sie die aufbauen, wenn Acclaim irgendwann mal, mal wiederkommt, nach ihrem Angle, was sie da hatten, äh, um die Trios teil ist, das hätte was. Also, das ist das interessanteste Trios-Team für mich jetzt momentan, weil die sind jung, die sind äh, ja einfach spektakulär, ne? das sind drei absolut tolle Wrestler, Darius so ein bisschen der Base-Guy, da hast du Dante mit, seinem, mit seiner krassen Sprungkraft und Ex-Gendretti, der halt irgendwie alles kann. Also eigentlich ein super Trio. Also mit denen macht man ja sonst nichts. Und daher wäre das ja eine Idee. Ähm, und wir hatten noch Julia Hart gegen Amy Sakura.
1: Ach ja, das habe ich wieder äh, völlig vergessen.
0: Ich sehe es auch nur hier, weil ich hier ja, Match Guide drin habe. TBS Title Match. Mal abgesehen davon, wir regen uns ja immer auf, dass Title Matches random sind bei den Frauen oder allgemein bei AEW. Das mal außerhalb der Sache. Weil das darüber regen wir uns jede Woche auf. Das will äh. ich jetzt nicht nochmal machen. Aber House Rules. Mhm. Diese Regeln sind vom House of Black. Und die Regel besagt, dass der Gegner, oder in dem Fall die Gegnerin, eine Stip aus, aussuchen kann. In dem, in dem Falle war die Stipulation. Eine Submissions können zum Sieg benutzt werden. Ja. Yeah. What? Das ist das dümmste aller Zeiten.
1: Vor allem, sie haben es ja nicht mal richtig gut erklärt. Man könnte es irgendwie sagen, weil Julia so ein Submission-Artist ist oder Amy oder was auch immer, aber
0: ähm, Hä? Und das Schlimme ist, die machen das im Matchstand. Also Julia, es ist ihr Match. Und sie regt sich dann drüber auf, dass sie nicht via Submission gewinnen kann. Und die Crow hat wahrscheinlich gar keinen Plan, was da abgegangen ist, weil die äh, Amy Sacco hat getappt und das hat einfach nicht gezählt. Und die Crowd denkt sich wahrscheinlich auch, weil die hat bestimmt das nicht gewusst, was da der... Was die extra Rule ist, sage ich jetzt es nee, sah ja auch Regel. einfach dumm aus, sorry. Ja, also wie kann man denn in einem Wrestling-Match jemanden nicht zum Teppen bringen? Das ist absolut dumm. Ich meine, ohne Pins, das sehe ich mal noch ein, weil das ist ja ne, eine andere Sache. Aber jemanden zum Aufgeben bringen, das ist ja, oder zum, ja, hä? <lacht> naja, gut. Julia hat gewonnen natürlich am Ende mit ihrem Moonsort. Also, ich weiß ja nicht, ne? Gut, jetzt bauen sie Julia gegen Everton auf. Hm. Ja. Ich, <lacht> <lacht> ich mag Ich mag Julias Entrance. Ja. Das ist ja ein toller Song. Tolles Gimmick, aber das typische Frauenproblem bei AEW.
1: Ja. Dabei könnte man sie echt storymäßig auch eigentlich richtig gut darstellen. Nö. Die machen schon wieder nichts.
0: Hatten ja ein gutes Beispiel für eine, einen soliden Aufbau, für ein Match, was eigentlich keinen interessieren sollte. Das hatten wir bei Collision mit Willow und Mercedes, äh, nicht Roné, Mercedes Martinez. So einfach kann es sein. Ja. Wir haben einfach ein Video gezeigt, warum die sich hassen oder warum die sich nicht mögen können. Ein paar Clips aus ihren letzten Matches oder aus einem Angle. Kein Problem, das dauert 90 Sekunden. Warum? können die das nicht hinbekommen bei allen anderen Sachen. Versteht das nicht? Ich weiß es nicht. So easy. Lieber füllen sie Zeit mit irgendwelchen bescheuerten House Rules, Alter. Ey. Ach, schlimm. Naja, gut. Ähm, außerdem bei Dynamite äh, hatten wir einerseits... War das bei Dynamite? Ne, mit Tony und Sky. Das war bei Collision ne? Oder? Bin ich blöd?
1: Nee, das war
0: bei deinem? Oh Gott. Ja. Apropos nee. Frauen-Titel, äh, der zweite Titel, der AW äh, World Championship bei den Frauen. Äh, Tony Storm trifft auf Sky Blue, glaube ich, dann jetzt nächste Woche. Um den Titel.
1: Es ist schon irgendwie ja.
0: wild. Sky Blue verliert beim Pay-Per-View. sogar den Pin. Sorgt damit für den Titelwechsel bei einem anderen Titel. Und. Gewinnt dann eine random Freeway und darf, und nur weil sie Tony Storm da mal ein bisschen unterbrochen hat, kriegt sie ein Titelmatch.
1: Das hätte man ja super erzählen können, wenn sie einfach Tony Storm ein paar Mal unterbricht und sie ausrastet und sagt, jetzt.
0: Ja, das, das Match ist ja okay, aber warum ist das ein Titelmatch? Mach doch Eliminator-Match draus. Dann ja. geht Sky Blue ist ja auch vollkommen okay, dann machst du ein Rematch. Ist ja auch kein ja. Ding. Kann man ja machen. Sky Blue braucht ein bisschen was. Die ist ja momentan auf einem sehr guten Weg, aber Ach, die muss man, die braucht mal was jetzt. Verliert die nächste Woche wieder, weil es ein Titelmatch ist. Das ist so dumm. Ach, Mann, ey. Naja. Mhm. Ähm, Dynamite. MJF und Samoa Joe müssen sich mit dem Devil irgendwie rumschlagen. Also ich muss sagen, die Storyline hat mich momentan echt so ein bisschen verloren. Das ist, äh, ich finde es an sich okay, so mit Joe und MJF und alles. Kein Ding, wird ein gutes Match beim Pay-Per-View, aber das juckt mich halt so gar nicht, ne? Also. So
1: per se Also ich finde, MJF hat Joe ziemlich cool rübergebracht und alles und ich habe auch Bock auf das Match, aber dieses Devil Mask-Ding geht mir auf den Sack, weil es einfach auf der Stelle rumtritt und jetzt ist dann nächstes, nächste Woche auch irgendwie er gegen diese beiden Goons da und ach, pff. Mich irgendwie, es interessiert mich eigentlich schon gar nicht mehr, wer es ist.
0: Ja. Es ist halt auch. Wer soll es denn sein, der irgendwie auf diesem Niveau ist? Ich meine, es sind ja alle da. Ich meine, Hangman ist nicht da. Ansonsten sind ja alle Main-Eventer am Start. Also ich weiß nicht, wer das sein sollte. Ist das hier Sammy Callahan oder was?
1: Ja, gab Vermutungen, ne? Ach du Gott.
0: Also, ich mag Sammy Callahan, aber. AEW Main Event, ich weiß ja nicht. Nein. Ganz, ganz wild. Ja, MJF super promo gehalten. Joe ist, also die versuchen schon das Beste draus zu machen, aber diese Devil Storyline nebenbei, das, das passt einfach nicht. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich finde es cool, würden, würden die einfach nur den versuchen zu attackieren, aber Joe verteidigt es die ganze Zeit. So, weil das, die Story ist ja, dass Joe MJF bei 100% haben möchte warum müssen die jetzt Heat bekommen gegen mhm. MJF und gegen Joe? Ich verstehe das nicht. Das nimmt voll den Fluss aus dem Main-Event raus dann von dem Match. Die sollten ja den Main-Event promoten und nicht irgendwie Joe und MJF gegen The Devil und seine Kollegen da.
1: Ich glaube, die sind einfach, also ich habe, in meinem Gefühl sind die ein bisschen lost, weil sie eigentlich was mit Adam Cole geplant hatten, blablab, bla, und durch seinen Ausfall sind die jetzt irgendwie lost in der Story. Mhm. Und bucken da irgendwie von Tag zu Tag und hoffen, dass Adam dann irgendwie zurückkommt, or whatever.
0: Das kann noch ein bisschen dauern. Ja. Der, der wird äh, noch ein Stückchen nicht laufen können. Äh, ja, und dann hatten wir noch wahrscheinlich mit so, was das ähm, neben dem Wrestling angeht, das größte Highlight der Show. Und zwar Adam Copeland und Christian Cage, die Promo. Christian Cage ist der beste Schauspieler ever. Ja. Liebe ihn. Er ist so gut. <lacht> Oh und ich
1: fand das so geil, dass das, das Copeland einfach, ich hasse das, wenn, wenn Babyfaces naiv sind. Nur weil du ein Guter bist, musst du ja nicht gleich irgendwie, weiß ich nicht, auf deiner rechten Hirnhälfte schlafen. Ähm, und das fand ich halt so cool gemacht.
0: Und die Laien, ich meine, klar, er hat versucht, ihn ganz schön einzuschüchtern und dann äh, ja, du bist ja auch nur mit einer ähm, alleinerziehende Mutter aufgewachsen und die Crowd wusste sofort, worauf es <lacht> hinausläuft. Das war... Ach ja, der, der Typ ist so gut. Auch in seiner Delivery. Also ich finde find Christian Cage, der macht einen super Job, aber wem ich da auch, das habe ich noch gar nicht gemacht hier in meinem Podcast, aber wen man da auch auf jeden Fall Credit zuschieben muss für mich, ist Nigel McInnes. Ja. Der bringt diesen Charakter so gut over am Kommentar. Das ist... Ich finde, der verdient auch ein bisschen Credit für, die ganze, für den ganzen Run von Christian Cage momentan. Ähm, neben Christian Cage selbst, aber das ja, wird super. Und es ist für dich wahrscheinlich auch ein sehr cooles Match nächste Woche dann in Montreal, für, oder diese Woche. Wir sind ja schon jetzt hier beim Aufnahmetag am Montag. Ihr werdet das jetzt auch schon in Kürze wahrscheinlich sehen dürfen bei Dynamite, TNT Championship, Main Event, Adam Copeland gegen Christian Cage. Und äh, ja, das sind zwei Leute, die du früher ja... Äh, als Grund hattest, einzuschalten bei Wrestling. Ja, ne?
1: ja das ist so krass. Ich finde es immer noch so, ja, ich bin echt schon überlegen, ob ich das mir vielleicht doch live angucke, aber dann werde ich mich am nächsten Tag erschießen wollen. Aber, ja, ich werde es wahrscheinlich dann direkt in der Mittagspause gucken oder früher ausstehen oder was auch immer.
0: Mhm. Was denkst du denn? Machen sie Titelwechsel oder gibt nee. es gibt's, gibt's einen Angle? Was ja.
1: Du? Ja. Ich glaube nicht, dass das so schnell jetzt irgendwie schon von der Bühne geht.
0: Ich hatte ja letzte Woche angesprochen, vielleicht spielt Shana Wayne eine Rolle.
1: Ja, hatte ich auch so gedacht. Ich fand auch deine Argumentation sehr aus, aber auch wahnsinnig gut in dem, was sie da tut. Ich mhm. hoffe, dass sie die noch ein bisschen mit involvieren.
0: Obwohl die eigentlich, also laut Brian Alvarez, der sie ja auch kennt, weil er eben mit Buddy Wayne trainiert hat früher und auch mit Darby und mit Nick Wayne dementsprechend ähm, in äh, Washington und der hat auch gemeint, die hat eigentlich keine Erfahrung, was das angeht. Die hat noch nie ein Engel mitgemacht. <lacht> die war plus, ich glaube mal, nicht mehr lay, aber so die, die die ähm, Kostüme und die Attire so nach so also Backstage bringen, wenn die Wrestler reinkommen.
1: Na ja, gut, aber wenn sie ein bisschen ja. schauspielerisches Talent hat und ich meine, wie lange guckt sie jetzt schon Wrestling? Ich meine, irgendwann
0: ja, verstehst
1: du auch, wie es funktioniert. Also ich meine, ich bin eine grottige Schauspielerin. Ich könnte das nicht, aber wenn man ein bisschen Schauspieltalent hat, glaube ich, kann man sich das sehr schnell aneignen. Mhm. Sie hat halt rausgefunden, dass man an bestimmten Momenten over the top sein muss und in den anderen sich halt ein bisschen zurückziehen, wie zum Beispiel in dem Sit-down-Interview, was sie da hatten.
0: Genau. Ja, mal schauen. Wir sind gespannt. Eins der wahrscheinlich größten TV-Matches in der Geschichte von AEW. Adam Copeland gegen Christian Cage, quasi. Ich weiß gar nicht, wann die ihr letztes Singlesmatch hatten. Also das oh. ist ja Ewigkeiten her. Ich weiß nicht, ob es das, das bei nicht. der WWE in ihrem letzten, also nicht letzten Run, aber bevor sie beide verletzt waren, also 2011 und davor, ob es das da in der Zeit gab, ich glaube es nämlich nicht. Aber natürlich, damals 2001 wahrscheinlich, 2002, ne? ja dann
1: nicht der dann... Singlesmatch... Ja, das ist 2001 klar, gab, aber... Was? So lange 20 her, oder? Jahre. Weiß ich nicht, bestimmt erzählen sie das noch, wie lange das letzte Aufeinandertreffen her ist.
0: Ja, aber nächste Woche in Montreal, also quasi in Kanada, in der Heimat der beiden. Ähm, zwar nicht direkt jetzt in äh, Toronto, aber <lacht> immerhin äh, in, hm. in Kanada.
1: 2010.
0: Okay, 2010, na gut, aber es ist trotzdem schon, ne? 13 Jahre her. Ja. ja. Weht, 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 weht. Ähm. Ja, wird ein tolles Match, wird ein toller Main Event. Kriegen bestimmt auch knapp eine halbe Stunde, gehe ich mal von aus, mit allem drum und dran. Äh, ja, dazu hat man noch die Matches vom Turnier. Also es wird eine vollbepackte Show nächste Woche. Oh ja. Und Tony gegen Sky Blue. Also das wird echt eine krasse Sache. Äh, ja, das äh, zu Dynamite tatsächlich. Ähm, ansonsten, gab es noch was bei Dynamite? Ich glaube nicht, ne? So Nö. an wichtigen Sachen. Haben wir eigentlich alles besprochen. Äh, ja, Rampage. Also, ich habe mir es zwar hier mal, ich habe mal den Tab aufgemacht, vorbildlich. Aber also, ihr braucht es nicht gucken. Falls ihr es nicht gesehen habt, schaut es nicht an. Es ist yeah. komplett von Arsch. Wir machen es nur der Vollständigkeit halber. Ähm, Danhausen, Hook und Orange Cassidy und Trent Baretta besiegen 2.0 und Dark Order. Okay. Uh, Don Kellis, Family Squash, okay, Ika Ushida, Chris Deadlander und Sky Blue besiegen NRJ und die Outcasts. Um, das habe ich halt wirklich vorgeskippt, weil ich weiß nicht, was hier der Sinn dahinter ist. Ich check das alles nicht. Um, wahrscheinlich schaue ich die Shows da oder die Storylines davon zu unaufmerksam, aber die catchen mich halt auch nicht, von daher ganz komisch. Ich finde, Soraya und äh, NRJ, die könnten mal was Neues mal starten, das wäre, da könnte man eine coole Story draus basteln, aber ähm, mhm. so richtig äh, ja, interessiert es mich trotzdem nicht. Ja, und Shida ist mal wieder in der Belanglosigkeit, Chris Sadländer wird vielleicht ein Rematch bekommen bei World's End, also es wäre zumindest logisch, weil sie wurde ja nicht gepinnt. Ja, oder sie kriegt halt ja. den World-Title-Shot. Naja. Mal ich finde es gerade, also
1: ich muss sagen, Blue und, und Chris als Story finde ich noch ganz spannend, aber alles, was mit Zo und, und Saraya zu tun hat, interessiert mich einfach null. Die haben auch nichts dafür getan, dass es mich interessiert.
0: Hm. Sie könnten theoretisch halt so eine Art Mini-Turnier machen mit Saraya, die hat ja auch noch nicht ihr Rematch gehabt. Shida, Chris und Boah, ja. den kannst du da reinstellen. Wer äh, hast du denn noch? Lila Möster? Rose. <lacht> ja.
1: Immer, genau. oder?
0: Genau. Äh, ja, irgendjemand kannst du da bestimmt reinstellen. Äh, Sky Blue von mir aus, wenn ich im TV könnte man schon machen. Und da kannst du Chris gegen Statlander bringen. Äh, Chris gegen Steadlander, genau. Chris gegen Schön. Äh, Sky Blue. Und Shida gegen Seraya und dann die beiden Gewinner gegeneinander. Und dann hast du einen Contender für World's End, für Tony Storm. Ich finde, das wäre ganz cool. Um, ansonsten, ja, keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, was hier passiert. Main Event, Hijo oder Vikingo, Commander, Penta, El Cerro Miedo besiegen Brian Cage und The Workhorse Man. An sich echt gutes Match. Also,
1: aber das wäre ein geiler Opener gewesen und kein Main ja. Event.
0: Also Henry und Drake... Sind halt komplett irrelevant, weil ich sie auch immer verlieren, aber sie sind halt so gute Leute, sind so talentiert. Ja, es, ähm,
1: wenn du sie nicht so talentiert darstellst, dann bringt es ja auch nichts.
0: Ja. Also kein Draw. Hm. <lacht> so kann man es eigentlich <lacht> zusammenfassen. Brian Cage, ja gut, der ist dann irgendwann abgehauen, das habe ich noch gesehen. Aber hm, ich verstehe das nicht, weißt du, du schickst Gates of Agony nach Japan zur World Tag League von New Japan, nur damit Brian Cage zwei neue Technikpartner haben kann? What? I don't know. Bringt doch Cage gegen Bikingo, das war so ein geiles Match gewesen, Und den Titel. Das war so geil gewesen, das Match. <lacht> aber nee, macht man nicht. So. Ähm, und kommen wir zu AW Collision, weil ich glaube, Rampage, da gab es eigentlich nichts anderes. Ich, ach ja, Sting und Ric Flair hatten noch ein Segment, aber war jetzt nichts Besonderes, muss ich ehrlich sagen. Ähm, hast du das gemerkt? Hast du die erste Version angeguckt oder die, die sie bearbeitet haben?
1: Ich habe erst die Bearbeit Bearbeitete gesehen und äh, habe dann den Hinweis bekommen, dass es bearbeitet wurde, und habe mir dann das Unbearbeitete angeguckt.
0: Okay, war das Unbearbeitete schlimm?
1: Nee, es war halt Ric Flair doing Ric Flair.
0: Okay, gut. Ja, ich habe nur gemerkt, dass es einen Cut halt ein krasses gab in der Mitte
1: Also, ich mag den Begriff nicht, aber er ist es. Er ist ein alter, weiser Mann und er wird es auch bleiben. Okay. Der weiß okay. halt nicht mehr. Mein Gott, Aha. das ist aber, ich finde es jetzt nicht total dramatisch, ehrlich gesagt.
0: Ja, ich finde auch, man, man muss dazu sagen, er kommt aus einer anderen Zeit. Und ja, und... Das, ich meine, klar, das darf nie so eine krasse Entschuldigung sein, aber am Ende ist es es ist eine Entschuldigung, weil wir kommen ja auch aus dieser Zeit und wir würden wahrscheinlich dasselbe sagen über die in 50 Jahren oder so, wenn die dann halt alt sind. Es ist halt nun mal so.
1: Ach, ich würde ihn gar nicht entschuldigen. Also ja. er ist ein Arsch und ich brauche ihn auch nicht. Aber ähm, ich würde AEW entschuldigen wollen. Die haben ihn ins Boot geholt und die wussten, was sie kriegen. Claire hm. wird sich nicht mehr ändern, fertig. Und das ist scheiße, klar. Aber man weiß halt wenn man Flair irgendwo in einlädt, wenn man Flair reden lässt, dann ist er halt Flair.
0: Das stimmt, Mein ja. Gott. Es gibt nur einen dann, Flair. Wenn es
1: ja, wenn, einen anpisst, dass er halt so ist, dann darf man es halt nicht gucken.
0: Absolut, ja.
1: Weil, ich meine, du, du änderst den Typ halt nicht mehr. Ich würde mich da einfach nicht dran aufreiben, das ist mein Ding. Ich finde es nicht cool, ich finde nicht, dass ähm, ich bin alt, deswegen muss ich mich nicht mehr verändern. Das ist für mich eine, eine, echt eine scheiß aber in dem Fall ist es halt so, du kannst den Menschen ja von außen halt nicht ändern. Du kannst ihnen nur einfach keine Bühne mehr bieten. Sie haben sich aber entschieden, dass sie ihm die Bühne bieten. Jetzt müssen sie halt auch mit, damit leben. Mein Gott. Also, das stimmt. Ja. Ich meine, ganz ehrlich, von, vom Impact her fand ich das auch weniger wahrscheinlich schlimm für AEW. Ich meine, das war schon ein bisschen chauvinistisch, aber war jetzt Ach. nicht so, dass sich jemand direkt auf die Füße getreten gefühlt hat. Aber zum Beispiel ähm, bei Dynamite war das doch, wo Cage dann das, wo das Fuck unzensiert wurde. Das ist eher ein Problem für AEW, glaube ich. Ja. Weil <lacht> genau.
0: Aber das man muss dazu sagen, es war, also nochmal zu Flair, es war bei Rampage, hat eh keiner gesehen. Ja,
1: ja, das, das auch. Vielleicht <lacht> haben sie es deswegen gezeigt. Wie gesagt, ich brauche den Mann auch nicht. Ich brauche halt, weiß nicht.
0: Keiner braucht Rick mehr, aber es ist trotzdem okay, wenn er hier für den Run da ist und seinen Energy ja. Drink hier irgendwie verkaufen kann. Ist doch kein Problem.
1: Es hat für Sting cool.
0: Ja, definitiv. Ähm, apropos Sting, man hat hier angekündigt, dass sein ja, letztes Match im Greensboro Coliseum stattfinden wird. Das heißt, wir haben ähm, AEW Revolution im März, ich glaube am 3. März, wenn mich das nicht alles täuscht vom Datum her. Wo ist der März? Ja, genau, am Sonntag. Jetzt muss ich, glaube ich, niesen. Sorry. <lacht> okay. Ähm, am Sonntag, den 3. März und äh, da haben wir Sting in seinem letzten Match in Greensboro, North Carolina. Greensboro Coliseum, da wo er auch früher ähm, gerestet hat. Auch gegen Ric Flair tatsächlich. Und äh, ja, ist eine coole Sache. Finde ich von der Historie ganz nice. Hatten auch ein sehr cooles Video dafür. Ähm, das wollte ich noch hervorheben. Äh, ja, Collision. Ah, gehen wir erstmal die unwichtigen Matches durch. Ähm, machen wir das mal andersrum als bei Dynamite. Also Abaddon erzählen wir gegen... die gesamte Mitte. Äh, äh, ja, na gut. vorher ja, so halb, ja. Abaddon gegen Kira Hogan. Warum? Keine Ahnung. Mhm. Aberdon kriegt mhm. halt einen Sieg. Aber das ist halt das ja. Problem, ne? Aberdon kriegt einen Sieg. Und das ist an sich, was die für einen Engel danach machen, alles okay. Weil man weiß jetzt, okay, Julia gegen Aberdon. Aber das ist einfach zu billig, sowas aufzubauen, weil das juckt keinen. Man weiß vorher nicht, worauf das hinausläuft. Und wer da das haben nicht die über eine
1: Ja, warum machen die das nicht immer eine Promo, aber dann sagt, ich bin gruseliger als du und Julia findet das nicht so cool, weil sie gerne die gruseligste Bitch auf dem Planeten wäre. Mein Gott.
0: Hätte sie ja einfach Stardown machen können, wie jetzt hier auch nach dem Match und das könnte yeah. man über zwei, drei Wochen, keine Ahnung, aufbauen. Das die gegenseitig sich äh, irgendwie erschrecken oder so <lacht> keine Ahnung und dann äh, gibt's halt das Match kein Ding ja diese das ihre okkulten
1: Vibes ist. beißen sich oder irgendwas du kannst da ja von mir aus auch Unsinn draus machen Hauptsache mehr als ich habe ein random Match gewonnen hier damit darf ich den Titel <lacht> mhm. um den Titel kämpfen nein so funktioniert sollte es nicht funktionieren das ist okay. einfach faul
0: mhm. Und mit Kira Hogan, apropos voll, mit Kira <lacht> Hogan macht man auch nichts. Ja. Sie ist eigentlich schon talentiert, aber ja gut. Ich finde, also die braucht aber auch einen kompletten Layover, weil ich finde, es ist halt meine Meinung, ich mag solche Musik nicht, aber ihr Entrance geht mir so auf den Sack. Es, es ist so 0815.
1: Ja, 0815, genau das. Und
0: äh, wie sie rauskommt, das ist so, ja, ist sie ein Babyface oder nicht? Ich weiß es nicht. Ja, oder? Anscheinend, so wie sie sich gibt, aber Sie zieht halt null Reaktionen, von daher... Hier äh, sie ist auch ein
1: bisschen nicht. runtergewirtschaftet worden durch eine gewisse Storyline.
0: Ja. Naja, gut. Äh, The Kingdom using die Iron Savages. Ähm, das davor war sowas von unterhaltsam. Also Kingdom und Roddy Strong. Ich weiß nicht, was die für eine Wellenlinie haben, aber im Sommer habe ich die so krass gefeiert, das war das Lustigste von der Show. Dann war das mal gefühlt ein, zwei Monate komplett uninteressant. Und jetzt weil Roddy Strong einfach jeden Wrestler, da muss er den Vornamen schreien und danach redet er einfach ganz normal.
1: Ja, es ist so bescheuert eigentlich. Ist so ich bescheuert, ]feier aber irgendwie feiere ich es auch ein bisschen.
0: Ja, einfach weil New Best Friend, Samoa! <lacht> das ist einfach geil. Und das Adam ist ja mittlerweile auch mega over mit der Crowd. Die machen das auch mit. Und äh, ja, das ganze Next Strong Gimmick auch am Ende, als sie dann gewonnen haben. Und Roddy haut den einen Savage-Typ weg und rennt dann ganz schnell wieder zu seinem Rollstuhl und quasi zerstört seinen eigenen Rollstuhl. Und David äh, und Bennett müssen dann ihn auf ihm aufhelfen und wieder in den Stuhl verfrachten. Das war so gut. <lacht> Roddy Strong, <lacht> Ey, der Typ, der hatte null Charisma für gefühlt 20 Jahre und jetzt auf einmal... Das, das Unterhaltsamste in der Mitkarte. Er ja. war
1: so immer der Fall Guy und jetzt äh, hat er ein eigenes. Naja, Stable. Und ein echt cooles Gimmick. Ja, ich finde es auch. Also es ist eigentlich nicht unbedingt, obwohl es ist schon ein bisschen mein Humor. Ich gebe es Also ich wo, es find's mein cool. Humor. Weil es yes. ist so
0: komplett trocken, genauso wie bei dem Backstage-Segment vorher. Ähm, Roddy Strong erzählt seine Geschichte. Ja, Joe, du hast zwar meinen Nacken äh, zweimal gebrochen und dann kommt Table einfach. Ähm, That's not cool. <lacht> so im Hintergrund. wird <lacht> der Betonung, not cool. <lacht> so komplett, <lacht> ich weiß nicht, kommt jetzt nicht so lustig rüber, wenn ich es erzähle, aber wenn ihr es gesehen habt, wisst ihr bestimmt, was ich meine. Es ist einfach dieser trockene Humor, da musst du echt komplett zuhören, auf jeden auch achten. Das ist wie bei Daddy Magic. Der erzählt zwar irgendwas, aber muss einfach auf seine Mimik achten und auf die um ihn herum, weil <lacht> die wissen selbst nicht, was der da erzählt. Und äh, bei Roddy Strong und The Kingdom ja, mal schauen, wo das hinführt. Also ob die wirklich da auch in der Storyline noch weiter dabei sind. Ob Roddy vielleicht sogar der Devil ist, ich weiß es nicht.
1: Das wäre auf jeden Fall noch mit die spannendste Option, finde ich. Da wäre ich, glaube ich, nicht so böse drum. Es ist, ich bin da nur böse drum, dass sie ungefähr 8 Milliarden Jahre gewartet haben, bevor sie äh, zu der Auflösung kommen. Aber ich glaube, das bin ich bei fast allen Leuten, die da unter der Maske stecken könnten.
0: Mal schauen, wer das jetzt sein wird. Mal schauen, ob wir enttäuscht werden oder überrascht werden. Oder beides. Was glaubst ähm, du? Also ich hatte letzte Woche den Tipp mit Jack Perry.
1: Oh Gott, nein.
0: Aber darauf habe ich keinen Bock. Das nein, war noch mein nein, Tipp.
1: Nein. Passt doch Ansonsten,
0: an. ich weiß nicht, weil es muss ja irgendwann jetzt, wenn sie das jetzt in Zukunft auflösen sollten, wahrscheinlich bei World's End oder so, es muss ja jemand sein, der fit ist, der ein hier ist und der irgendwo Main-Event-Niveau hat. Von daher, da kommen nicht viele in Frage.
1: Hm. Ja, ich habe an Perry gar nicht mehr gedacht. Ich habe das schon wieder vergessen.
0: Bitte nicht. Naja, ich will es auch nicht sehen, aber es ist eine Möglichkeit. Ähm, House of Black gegen Christopher Daniels und Mike Zayda, ich glaube House of Black wurden hier belohnt, für das äh, dieser äh, nicht belohnt, aber sie wurden ähm, wieder wie nennt man das im Deutschen, naja, sie wurden, also sie haben ordentliche Gegner bekommen im Gegensatz zur <lacht> letzten Woche, sagen wir es mal so, die kompetent einfach 8 Minuten Match worken können, kein Problem, nicht wie letzte Woche Gravity, äh, der gar nichts äh, geschissen bekommen hat. Oh, ja. Ja, und das Match war richtig gut für die Zeit Also kann man nichts gegen sagen Wrestlerisch, vier richtig gute Leute Da passiert auch nichts Und äh, ja, House of Black ja. gewinnen aber das War halt trotzdem. Ne? Ja, das Ja, es war ein random Match Also wie bei Everdon gegen Kira Hogan Man wusste, okay, wo das hinführt, House of Black gewinnen Und danach gibt es einen Engel mit FTA Das wusste man Und der Engel war eigentlich komplett von Arsch Also ich weiß nicht, was der Sinn dahinter ist Was ist die Storyline?
1: Ja, keine Ahnung ich wollte dich das gerade fragen. Ich dachte, du bist es. Okay, ich glaube, die Crowd wusste das auch nicht. Die haben einfach House of Black gechantet.
0: Ja, weil die auch die interessantesten sind. Ich meine, FDA ja. ist, ist cool, klar, aber die machen ja auch seit einem Jahr nichts. Ah, nichts nee. Neues oder nichts ent, also in der Entwicklung, da passiert halt nichts. Und deswegen fände ich was mit House of Black ja ganz cool. Ich denke mal, so wie die das aufbauen hier, wird es House of Black, wenn dann Brody fertig ist mit seinem Turnier, Trios-Match geben gegen FTA und noch einen Partner, darauf baut man ja anscheinend auf, dass jemand für den Save kommt für FTA, dass man dann beim Pay-Per-View, denke ich mal, House of Black gegen FTA plus X macht. Ja. Hm. Vielleicht bringen sie das Ding rein, weil da wäre ich ja nicht da. Ja, ja es, es wird, wird auf cool.
1: jeden Fall jetzt nicht total doof, ich verstehe es halt noch nicht. Wäre cool, ja, wenn ja, sie da vielleicht sich noch...
0: Ja, wie sieht aber das am Match Ende... wird cool. Genau, was am Ende bei rauskommt, das wird bestimmt ganz gut, wie immer bei AEW, aber ähm, der Weg dahin ist halt immer so ein bisschen holprig, ne? Ja, und dann hatten wir noch das nächste komplett random, nämlich ich bei in Standby-Match, so Standby-Match, Ich äh, e wie Kingo gegen Cape Sabian. Ich habe es geskippt, also nicht geskippt, aber ein bisschen durchgeskippt, muss ich ehrlich sagen, weil es... was ist der Mehrwert dahinter? Ich habe keinen. <lacht> Mikingo ähm, hat gewonnen. Cool, schöner Showcase, aber...
1: Ja, Mikingo ist echt cool, aber es ist halt... Haben die keine besseren Gegner für ihn?
0: Ja, der hat ja jetzt... Ein, ich verstehe das nicht. Der hat doch ein Trios-Programm jetzt mit äh, Penta und Commander gegen ja. Dante, Darius und Action. Weil das wird geil, das Match. Weiß ich nicht, vielleicht ist kurzfristig jemand nicht...
1: ausgefallen und die dachten sich, machen wir den, den kann man immer zeigen. Ja, ist oh. hat
0: ein Füller-Match, ne? So. Ja. Aber da hätte man auch... Ähm, Theoretisch hätte man da auch Wikim gegen Andretti machen können oder so. Also das hätte zumindest in die Fede, oder Fede aber in diesen Enkel momentan gepasst. Ich glaube nächste Woche bei Rampage oder Collision bekommen wir das Trios Match, was denke ich mal richtig geil wird. Mit den Luchadors und mit äh, dann eben ja, Topflight und Action. Also es wird mhm. richtig nice. Wenn dann Action und Topflight gewinnen, dann hast du da auf jeden Fall in einem geilen Match, da hast du da dann die overgebracht und die können dann mal challengen um die Trio Titles wenn die auch mal wieder auftauchen <lacht> sind ja auch schon länger raus und äh, ja es hätte zumindest was dann haben wir die Tournament Matches natürlich noch gehabt und zwar hatten wir Brody King gegen Claudio Castagnoli im Open Up Brody King besiegt Claudio damit sechs Punkte insgesamt zwei Siege Brody ist richtig am Rasieren und äh, meiner Meinung nach, ähm, ich weiß, Main Event war absolut geil, aber so vom Gefühl her am meisten drin war ich bei Brody gegen Claudio.
1: Das war Brody gerade so geil? Das fand ich schon immer geil, aber ich meine, der ist irgendwie in dem Tournament, weiß ich nicht, sehr on fire.
0: Also ich saß gestern wirklich, als ich das geschaut habe, am Sonntag, ich saß ich echt da bei dem Opener, hab gedacht, boah, ich weiß, ich wusste nicht, wer gewinnt und es hätten beide gewinnen können. Ja. Und jeder Nearfall am Ende war richtig geil, also nach dem Swing, dann in den Scharfshooter, habe ich gedacht, okay, das ist es Finish, aber Brody tappt doch nicht, oder? So, das war so mein Zweifel, dann kommt dann die Seile, okay, die gehen noch weiter, ich habe gedacht, welche größere Reaktion könnten die bekommen, als den Swing und dann den Scharfshooter. Okay, gehen sie weiter, Uppercut, Nearfall, dann kommt Brody mit seinem äh, Move, mit seinem Cannonball, wieder Nearfall, also... Ähm, und dann geht er für die Gonzo-Bomb, Claudio konnte das Ganze und äh, ja, also richtig, richtig geil. Und äh, am Ende, ja, gewinnt äh, Brody mit, äh, was hat er nochmal gewonnen? War das mit seiner Gonzo-Bomb? Nee.
1: Nee, war das nicht mhm. einfach eine Lariat?
0: Das war Lariat, ja genau, der hat den, ja, genau, den nochmal hochgenommen und äh, beide, genau, beide gehen für eine Lariat, aber Brody... Nimmt quasi seinen Kopf und haut den zum Kommentatorenbild irgendwo hin. Also absolut wild. Und ja, Brody, Musik Claudio, sechs Punkte für Brody King. Ähm, mal schauen, wann für ihn Schluss sein wird. Ich denke mal spätestens äh, gegen den Ich weiß nicht, ja. gegen wen er nächste Woche restet, aber. Kannst ja die Karte gleich mal anschauen. Ja. Also für mich war das, weil ich da am meisten drin war, eigentlich mit Match des Turniers bisher. Ähm, auch wenn der Main Event bei dieser Show. Absolut geil war, aber ähm, Brody gegen Claudio, ich war halt am meisten drin in diesem Match. Weil da war ich echt überrascht von den Nearfalls. Und das bin ich nicht mehr so oft heutzutage im Wrestling, weil je nachdem, je länger man Wrestling schaut, desto mehr weiß man ja, wer overgeht und wer nicht. Aber für mich halt so
1: der beste Opener in letzter Zeit.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und da hatten wir noch Andrade El Idolo gegen Daniel Garcia. Die Losing Streak von Daniel Garcia geht weiter. Er verliert auch hier gegen Andrade, der hier sein erstes Turnier-Match hatte und äh, gewinnen konnte nach dem Hammerlock DDT. Auch ein richtig gutes Match. Ähm, elf Minuten kann man machen. Garcia äh, ist halt mega over. Ich, ich denke, bei ihm wird es schon die Story sein, dass er alles verliert, bis dann am Ende er seinen Dance machen kann und dann gewinnt er sein letztes Match.
1: Irgendwie sowas. Bin ich und, jetzt auch nicht böse drum. Es muss ja so einen Typen geben.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Äh, ja, da hat man noch das meiste rausgeholt. Für jemanden, den man halt die ganze Zeit besiegt. Und Main Event, ja, Brian Danielson ist wieder zurück gegen Eddie Kingston. Knapp 17 Minuten, also die haben sehr, sehr viel Zeit bekommen und das war ein ganz anderes Match, als dass man es sonst sieht bei AEW oder überhaupt in Amerika. Es war mehr so, ähm, ja, oh, jetzt muss ich wieder niesen, sorry. Gesundheit? Mann, ey, tut mir leid. Hm. Äh, ja, Ryan Anderson, Eddie Kingston. das war eine Art ja, K-1-Match, so ein bisschen mächtiger äh, MMA, auch Kickboxing. Also so ein bisschen, was man auch in Japan teilweise sieht, so ein bisschen Shoot-Style. Um, und äh, ja, die Crowd hat es gefeiert. Es war ein Chop-Battle natürlich oh, auch. Yeah. Oh ja. Oh. Also. Oh, allgemein, was Chops angeht in diesem Turnier. Ne? Also ich will nicht wissen, wie viele Chops es gab in diesem Turnier. Da ist Andrade noch relativ normal, Daniel Garcia, ja gut, okay, da kann auch das Claudio und Brody ja. haben und Daniels und Eddie nochmal im Handy, also <lacht> Au. Ja. Und am Ende, ja, kann tatsächlich Brian mit seinem äh, mit seiner Augenklappe den guten Eddie Kingston besiegen. Nach einer Bysaikonie. Also das war ein richtiger Fight. Richtig gutes Match. Ähm, ja, das war ja Teil der Chris frage Ich glaube, wollen wir die gleich mal auflösen? Wenn wir ja. schon mal im Match sind, können wir ja machen. Ähm, die hatten schon mal ein Match gehabt. War ja die Frage, wann sie das erste Mal bei AEW aufeinander getroffen sind. Und das war tatsächlich vor fast genau äh, zwei Jahren. Am 29.10. 2021. Kata hat mich noch daran erinnert, vor der Aufnahme, dass es die Halloween-Ausgabe war <lacht> von AEW Rampage. Und äh, ja, da gab es das Match schon mal, da hat Brian Danielson auch gewonnen. Und äh, ja, hier hat er das ebenfalls getan. Brian Danielson damit, äh, ja, drei Punkte. die Kings ist immer noch bei null, auch zwei Niederlagen.
1: Ja, Das scheint auch ein bisschen die Story zu sein. Mhm. Ich meine, man hat ja auch seinen Blick am Ende gesehen, das war schon ziemlich cool.
0: Ja. Also das ist auch so ein Tipp. Also das ist so typische Turnierstory kennen wir beide aus New Japan von G1 oder Super Juniors oder auch allen anderen Turnieren, die Round Robin sind in Japan. Es gibt immer einen, der den Block gewinnt am Ende, der am Anfang komplett reinscheißt und dann am Ende quasi von hinten kommt ja. und das Feld aufräumt. Und ich denke, es wird bei Eddie Kingston hier passieren. Ich denke, der wird jetzt vier Siege in Folge einfahren und dann äh, am Ende trotzdem mit sind ja dann zwölf Punkte, ne? Ja. 12 Punkte, denke ich mal, durchmarschieren. Als einer der zwei. Ich denke, es kommen ja zwei weiter, ne? Das habe ich immer noch nicht ganz so begriffen. Ja. Yeah. Und zwei weiter, ne? Ja. Machen sie Halbfinale. Also wie quasi beim Fußball oder in jedem anderen Sportturnier. <lacht> Erster gegen Zweiter von den jeweiligen Gruppen und dann, ja, passt das. Ja, AEW Collision. Richtig gute Show. Insgesamt, was die äh, drei Turniermatches angeht, der Rest war halt so lala, aber das kennen wir ja von Collision. Wir hm.
1: hatten noch einen Highlight, das war wieder Tony Storm, die immer ein Highlight ist. Oh.
0: Das war das hier, das Segment, ne? Ja. Was ich angesprochen hatte vorhin schon. Mal. Also aber ja,
1: das, du meinst das mit Blue und Storm, aber es gab ja auch noch. Ähm... <lacht> oh, Entschuldigung. Nee, doch, das war ja mit Blue, die habe ich ja selber <lacht> einmal verschluckt.
0: Ja. <lacht>
1: doch, ja, das war das.
0: Okay. Okay, Kater ist äh, wow. am Sterben hier. Ah, ja ja. <lacht> so. ähm. ja, ich weiß nicht, dass, also wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare, aber ich glaube, ich hatte die zwei Segmente, also ich kann mich nur an das eine erinnern, was sie dann die Promo hatte mit Renee und dann mit, äh, was dann Sky Blue beantwortet hat direkt danach.
1: hier ja, mit RJ City, also, ich glaub, ich City war, noch, war doch noch
0: was. RJ City
1: wo Storm hat doch kurz noch mit Archie City gesprochen.
0: Ah, dann war das bei Dynamite.
1: Nein, das Was? war bei Collision.
0: Okay, jetzt bin ich komme jetzt verwirrt. aber auch total <lacht> durch. Jetzt
1: bin ich verwirrt.
0: Okay, <lacht> ähm, lassen wir es lieber. Na ähm.
1: ja gut, aber Storm ist auch einfach cool. Da vergisst man dann schon mal, wo man war. Entschuldigung, dass ich gerade so ins Mikro genießt habe, aber gleichzeitig hat meine Maus schon wieder nicht funktioniert. Weil entweder die Katzen oder mein Kind damit spielt. Ich glaube, ich brauche mal eine neue. Da bin ich nicht so schnell ans Mikro gekommen.
0: Hey. Ja gut. AEW Collision, AEW Dynamite. Wirklich äh, gute Shows, was das Wrestling angeht. Wir hatten bei Dynamite noch den Engel mit Christian Cage und Adam Copeland. Da gibt es äh, ja jetzt kommende Show bei Dynamite in Montreal. Das Titelmatch, großer Main Event. Ähm, wir wollten ja noch gucken, was auf der Card steht. Collision wird tatsächlich, ich glaube, wie ich das hier richtig sehe, am Dienstag taped. Genau. Am Dienstag, am 5.12. getaped, auch in Montreal, und wird am 9.12. ausgetragen. Ähm, das heißt, wenn ihr den Podcast hört, dann wurde Collision schon getaped. Da haben wir Kenny Omega gegen Ethan Page. Ethan Page hat eine Promo gehalten, noch bei Collision, das war noch mit dabei und äh, hat Kenny Omega herausgefordert und Kenny hat auf Social Media geantwortet, was? Ein Singlesmatch? Okay. <lacht> 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 Typische Kenny Omega an ähm, Ja. Das kriegen wir bei Collision. Sonst bisher noch nichts angekündigt für Collision, aber ich denke mal, die Blue League Matches teilweise werden noch dazukommen. Bei äh, Dynamites haben wir Montreal bei Canada, natürlich das Match zwischen Christian Cage und Adam Copeland, Tony Storm gegen Sky Blue und dann haben wir Jay Leafle gegen Jay White. Let's go Jay, Jans bestimmt. Ja. <lacht> ja. Ähm, Mark Briscoe gegen Swerve Strickland, das wird richtig geil. Das wird cool. Moxley gegen Rouge, die hatten schon mal ein geiles Match gehabt, also das wird auch wieder wie JR sagen würde, ein Slobber-Nocker. Ähm, oh, ja. NGF und Samojo gegen ah. X. Yeah. The Devil's Crew. Also eine krasse Show. Also drei Turniermatches, zwei titel -Matches plus MGF in einem Match. Also voll mhm. bepackt hier in Montreal, Quebec, Canada. Ja, und Rampage, noch der Vollständigkeit halber, dürfte aber glaube ich nichts angekündigt sein, wie jede Woche.
1: Nö, nee, das glaube ich wirklich noch nicht. Nö, nee.
0: okay. Learnpage Page ist halt auch Wegwerfprogramm. Naja, ja, würde ich sagen, beenden wir den Podcast. Ähm, ach ja, wollen wir noch, wenn ich jetzt noch schnell finde, hatten wir noch Kommentare gehabt. Also ich habe nichts bei, beim Forum bekommen tatsächlich an äh, Notifications, an Benachrichtigungen, aber ich kann mal schauen bei YouTube ganz ganz schnell, wenn ich noch hier reinkomme, los okay. lade.
1: Ja, gleichzeitig mit dir gucken. Jawohl. Es ist hier aber auch, äh, meine Maus macht einfach gar nichts mehr. Ich <lacht> schiebe sie nach vorne und sie springt zur Seite. Das ist super.
0: Also letzte Woche haben wir einen <lacht> ja, Kommentar. Einen Kommentar <lacht> Stabil. Stabil, Danke auf jeden Fall. Meister proper 17, 18. Let's go. Stabil Und davor, wir hatten glaube ich davor relativ viele Kommentare wollte die eigentlich noch beantworten. Ähm, da wurde auch schon stabil geschrieben. Meister nice, da Proper, danke Zweimal Liebe, hintereinander sind wir stabil. Jawohl. Gibt's ja nicht. Dann kam noch eine Frage, wie kann man Terminator 2 nicht gesehen haben? Äh, ja, gut, das war die Woche davor, ich glaube, mit Stefan und Thorsten. Hat ähm, da hat sogar Thorsten schon geantwortet, okay. Ja. Einige Kommentare. Unbeantwortete Kommentare, ja. Okay. Ja. Und die, was war die zweite Frage? Was soll ich sagen? Der Event war unlogisch, abstrus und irgendwie dumm. Erst Adam Cole auf Krücken rausschicken, nur das, dann MJF yeah. doch noch kommt. Also es war zum Pay-Per-View, genau. Muss man halt auch nicht verstehen, aber ist halt Tony Khan typisches, wäre es Booking? Ja, die haben sich etwas verkalkuliert in ihrer eigenen Logik. Ähm, leider. Hätte man und... viel unkomplizierter lösen können, das Ganze.
1: Ja, kann man öfters mal.
0: Ja, das ja. war's aber mit YouTube-Kommentaren. Ich glaube, das passt. Also schreibt gerne Kommentare sowohl ins Forum als auch bei YouTube. Ähm, wir lesen die schon durch. Nur, ähm, und wenn ich dran denke, also dann bewerte ich die auch. Also, wir werden, oder wie sagt man, ja doch, ne? ein Herz geben. <lacht> dann äh, passt das ja schon. Und äh, wir denken halt nicht immer dran, die in die Aufnahme mit reinzunehmen, weil wir da halt keine, also ich kriege keine Benachrichtigung, wenn was auf YouTube kommt. Ähm, deswegen ist das da ein bisschen schwierig, aber wir werden natürlich trotzdem immer ähm, ein Auge offen halten und äh, ja, eure Kommentare gerne lesen. Bleibt rein, ob es euch gefallen hat und äh, ja, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder nächste Woche zu Adam Copeland gegen Christian Cage. Also es wird bestimmt eine tolle Ausgabe von Dynamite und denke ich auch nächste Woche bei der Elite aber Also haltet die Augen offen, haltet die Ohren offen <lacht> für nächste Woche dann, für den nächsten Podcast. Ich sag Tschüss, Kata hat das Schlusswort und ciao.
1: Ja, ich habe auch nicht mehr so viel zu ergänzen, außer das Übliche. Bleibt gesund, macht's gut. Ciao.